0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Como é que andei?
0: Tudo tranquilo. Na boa, uma semana marcada pelo final da semana, né? A, verdade, a gente volta aí gravando na quinta-feira, dia 7 de janeiro, 9h22 da noite aqui em Israel, nesse momento... E há menos de 3 horas, aí, 2 horas e 28 minutos da entrada do terceiro... Não, na verdade a gente já está né, no terceiro lockdown, que a gente comentou aí nas duas últimas semanas. Mas agora a gente vai entrar no lockdown de verdade. É, tudo fechado a partir de meia-noite. A gente vai falar disso. Não tem como não falar disso no nosso primeiro bloco. Então vamos deixar de enrolar e vamos passar para ele. Bom, quase um ano nessa coisa, não aguento mais, Essa, nessa semana a gente está gravando quinta, na terça-feira, quando foi informado aí na televisão que a gente ia entrar em mais um lockdown fechado, falei, não, chega, não aguento mais, até porque eu percebi que o primeiro lockdown foi no, começou no dia 13 de março de 2020, ou seja, a gente está quase 10 meses aí em, de lockdown em lockdown, né? passando de um para o outro, a história do corona já se arrasta há quase um ano. E a gente entra aí no terceiro lockdown. Todo mundo em casa a partir de amanhã. O sistema educacional fechado, comércio fechado. É, tá proibido As pessoas estão proibidas de sair de casa a mais de um quilômetro. Estão proibidas... É, 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 como se chama isso? Pessoa, mais de cinco pessoas né, juntas em local fechado. Mais de dez pessoas em local aberto. Está proibido também de visita a casa de familiares. Enfim, voltamos a uma situação muito parecida com a que foi em março né, do ano passado, em setembro do ano passado, mas hoje a gente pelo menos tem menos medo do corona, né? eu me lembro que o primeiro lockdown ah, era um pânico, né, porque as pessoas não sabiam ainda, a gente não sabia ainda o que estava enfrentando, hoje as coisas estão um pouco mais calmas, né? a gente de certa forma está mais relaxado, entende um pouco melhor o que, que é esse corona, mas a gente vai entrar aí mais um lockdown dia de ontem, a gente chegou aí a mais de 8 mil doentes. É um recorde, né? Porque no segundo lockdown, a gente entrou em lockdown com 7 mil. Ontem, a gente fechou com 8 mil. Possivelmente, hoje, agora, 9 horas da noite, foi a última atualização, a gente estava com 4.500 é, novos doentes hoje, mas ainda tem aí muito tempo para ser... É, enfim, nova, uma nova atualização vai ser feita. A gente chega com números altíssimos, entra aí pro terceiro lockdown. João, parece que tem vacina chegando aí, mas a gente sai desse lockdown melhor ou pior do que a gente tá entrando nele. 15 dias é o que estão falando, cara.
1: Do lockdown fake, a gente sai pior. Saltar de 5.500 casos pra 8.000 de um dia pro outro é uma situação é... que até agora não tinha acontecido, né? O, o, enfim, é... provavelmente é efeito da, muta da mutação britânica, né? Pelo que os especialistas estão dizendo, que tá circulando por Israel e é e tem um poder de contaminação mais alto que a que o coronavírus original, que chegou aqui. Né? O número de, de exames também aumentou muito. Eu, essa semana eu tentei marcar exame para mim. Não não estou não me sentindo mal, estou me sentindo normal. Mas como eu trabalho com educação, estou tentando fazer o exame de maneira regular para não correr risco de contagiar as pessoas com quem eu trabalho. E, e não conseguia marcar até sábado. né eu tentei, eu tentei marcar na terça. Em geral, você consegue para o dia seguinte. Até sábado não tinha exame. Até c sexta ou sábado se não me lembro agora exatamente não tinha exame disponível para fazer estão fazendo 120 mil exames por dia né? ele teve uma queda nos últimos dois dias baixou de 8.500 para 8.100 mas também teve uma diminuição do número de exames né? é, segundo a informação que o Marquinhos acabou de ver do canal 12 o, o cada pessoa está contaminando 1.26 né para a gente poder para o fechamento do Lockdown tá funcionando a gente tem que estar tá numa média de menos que 1, né 0.8 então, a gente está longe disso ainda. E aí, o governo decidiu impor um lockdown mais sério. Agora, o que, que vai mudar? Na prática, não muda quase nada. O que vai mudar são duas coisas. Né? Na teoria, uma coisa mudou, na teoria e na prática, que é que eles vão fechar o sistema educacional. Isso não só impede é, a disseminação do vírus no, nas escolas e nas creches, mas também obriga os pais a ficarem em casa. Né? É, as pessoas a ficarem em casa. E uma maior fiscalização nas ruas, né? que a gente já viu hoje que... Em vários pontos do país vai ter policiamento nas ruas para fiscalizar se as pessoas estão se afastando a mais de um quilômetro de suas casas, que é, que é proibido e que já estava tá proibido desde antes. Né? Mas impressiona, impressiona de maneira negativa, como sempre, né? lamentavelmente, que esse que a, a gente comentou, que todo mundo comentou, que o lockdown era uma mentira, que estava tudo funcionando, exceto o restaurante e que quiosques de rua, algumas coisas dessas, é, de vendedor de falafel, que estão fechados e os um shopping centers. É, o, o lockdown ele não estava funcionando, ele só proibia algumas pessoas de trabalhar. O resto do país estava todo na rua, ninguém estava respeitando, as pessoas estavam se visitando. A sensação não era de, de lockdown. Né? Agora vai ter que ser, porque 8 mil assustou as pessoas. A gente está falando em é, 900 doentes em estado grave. Vale lembrar que Israel tem é, mais ou menos 1.100 leitos preparados para receber corona, ou pelo menos tinha na época da segunda onda, não vi esses números atualizados. Né? E é, pela primeira vez... É, desde o início da corona, um paciente faleceu né, é, sem conseguir atendimento no hospital. Não que os hospitais não tenham mais vaga, mas, pelo jeito, esse, essa clínica que ele tentou aí, que não foi divulgada pelo Ministério do Interior, mas o jornal ARET fez uma matéria sobre, sobre o, o caso, é, se, sem dar mais informações, o paciente, um paciente já morreu sem conseguir acesso no hospital, o que é uma situação inédita em Israel, né, e muito preocupante. Então, aí vem essa, essa, esse, esse segundo lockdown aí, né, o lockdown é, enfim, é de verdade, né, como necessário, mas que ele, ao contrário das outras vezes, ele, ele foi colocado já com prazo de fim, ele vai durar só duas semanas né, e não tem estratégia nenhuma para sair dele. Foi a aposta do governo que, com a vacinação, é, as pessoas com, com, com situação de risco daqui a duas, três semanas já vão estar protegidas e que, enfim, você pode sacrificar um pouco mais o resto da população é, e reabrir o país, é, para que a economia flua é, se você não está colocando em risco as pessoas com comorbidades ou idosas né, ou os profissionais de saúde é, o que de alguma maneira faz sentido, de outra maneira não porque as pessoas jovens e que não tem comorbidades também podem ter reações é, 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 graves ao à infecção do, do, do covid né? então, enfim por outro lado, hoje, agora mesmo né, está gravando na quinta-feira, dia 7 de janeiro agora mesmo o Netanyahu veio a a público, né, às 15 para as 9 fazer um pronunciamento público para dizer que ele, depois de 15 conversas com é, seguidas nas últimas semanas com o diretor geral da da, é, da empresa Pfizer, né, que produz a, a vacina que está sendo aplicada em Israel no momento, ele acertou com ele a compra de milhões de vacinas que vai possibilitar, segundo a, segundo o primeiro ministro, que até Pessar né, que é a festa de Pessar, páscoa judaica que ocorre no final de março esse ano, né? é, toda a população israelense acima de 16 anos vai estar vacinada. Okay? Então, é uma notícia é, bastante boa, né? né? bastante interessante. Israel é o país que mais vacinou agora, proporcionalmente, a população. Né? É, se não me engano, mais de 17% da população já foi vacinada, pelo menos a primeira dose. E até o final de março, toda a população acima de 16 anos é, vai ter recebido até a segunda dose ou seja vai estar imunizado a condição das pessoas que já contraíram o vírus né? vai estar todo mundo imunizado a condição das crianças e adolescentes que não foram testados né é, nos testes da vacina essa população não foi testada por isso eles não tomam a vacina mas enfim se todo o resto da população tiver imunizado as crianças e adolescentes é, não não contraem o vírus e mesmo assim a gente sabe também que as crianças e adolescentes são são uma população é que tende a, a sofrer menos os efeitos do vírus inclusive até os 9 anos, a grande maioria das crianças é assintomática. Né? Agora, aqui em Israel está tendo uma, uma briga de narrativas sobre, é, sobre o, o quem é o responsável né, pelo pela sucesso é, da vacinação. Né? É, enfim, o Netanyahu, obviamente, está vendendo essa, essa vacinação, esse sucesso. Então, é um sucesso se comparado a outros países. Né, que Israel vacina uma proporção muito mais alta da população que a maioria dos outros, que todos os países do mundo. Né? Então, ele está tá tentando levar esse crédito para ele. Ele conseguiu, conversando com o diretor da Pfizer, enfim, já, já estão rolando por aí é, rumores de que ele, o diretor da Pfizer optou por vender para Israel porque ele é judeu, o que é muito pouco provável, não faz nenhum sentido, já que ele representa uma empresa muito importante no momento de pandemia, né, ele favorecer um país por uma identidade é, étnico-cultural-religiosa é, é, é impensável, né? João, enfim, foi assim...
0: Eu vi essa semana que Israel está pagando 30 dólares o. o a, a, como se chama? A, a dose. A dose, enquanto no resto do mundo só é 20 dólares. Tipo, a União
1: Europeia paga 15, outros, 15 países estão pagando, outros países estão pagando de 20 a 22, Israel está pagando 30, né? E esse é foi, por isso que é só Israel está recebendo antes, né? Não, não é exatamente por isso, porque tem só outros por países isso, né? mundo. Não é só por isso, porque tem outros países no mundo que pagariam 30 dólares para receber essa quantidade de doses que Israel está recebendo, e, não, e, e a Pfizer não fez esse negócio com esses países. Né? Então, existe um, um outro fator. Okay? É, os países da própria União Europeia que pagam 15 dólares, eles receberam menos doses que Israel com populações muito maiores. Né? E, e é importante dizer isso. Esse, esse investimento né, na vacina, pagar 30 dólares para receber muitas doses antes de todo mundo, é um investimento, na verdade, É uma, para mim é uma política correta, porque você paga mais caro agora, mas você depois vai colher os frutos disso muito antes dos outros países para poder reabrir a economia e, e vai evitar que pessoas morram, né? Então, para mim, se, se fosse essa questão, seria uma política 100% acertada, mas a gente sabe que não é só o Netanyahu é, que é o responsável por isso. Eu não vou tirar crédito dele, é, algum mérito ele teve no momento de, de vender Israel a Pfizer como um projeto, né? mas o que, o que o Netanyahu e o ministro da Saúde o Edestin, fizeram é, foi vender Israel como um projeto para a Pfizer. Né? Isso é importante a gente dizer. O que, que eles fizeram? Eles chegaram para a Pfizer e disseram o seguinte, a gente tem um sistema de saúde pública né? baseado nas cupot-rolim, que são os planos de saúde público-privados, né? eles, eles têm um serviço terceirizado, mas eles recebem é, o orçamento deles quase todo do Estado, é, e, e é uma estrutura que foi criada desde antes do Estado de Israel existir, pela, pela enfim, pela, pela pelo, pela agência judaica, nesse momento, que era, que era, que era governada pelo, pelo sionismo é, trabalhista e socialista naquele momento, né, que criou esse regime, que era um regime para dar saúde para todo mundo, antes que houvesse o Estado de Israel, né, o que a gente chama de chuva né, na estrutura pré-Estado de Israel, é um regime que existe até hoje. E ele, e ele é muito eficiente é, na prestação de serviços médicos como médico de família, como, é, como os serviços básicos de saúde, prevenção e esse tipo de coisa. Por mais que ele esteja sendo sucateado nos últimos anos, em especial, né? E a gente tem que dizer isso durante o, o período que o Netanyahu é o primeiro ministro, especialmente durante o período que o que o Lichtman, Moshe Lichtman foi ministro da Saúde, né? Do Edutoatorado, do Judenatorado, é um sistema que ele que você que, que, que você precisa de muitas décadas para conseguir destruir, né? De enfim a sua eficiência, porque ele foi pensado durante muito tempo, ele foi implementado e ele é um e ele de alguma maneira ele é um sucesso. Ele tem problemas, claro que tem, mas ele é um sucesso, okay? Ele é um exemplo de saúde pública é, que funciona na área preventiva, okay? e vacina é área preventiva. Então a estrutura que acho que pode Rolim tem para vacinar a população, okay? ela, é, ela é muito eficiente. Ela está espalhada pelo país inteiro. Okay? É, Israel é um, é um país que é, que, que é muito pequeno geograficamente. Então é muito fácil você, você ter uma estrutura é, geográfica que você, que você, enfim, é, perdão, é muito fácil ter uma estrutura é, é, para conseguir dar conta de vacinar essa população inteira de transportes, de passagem disso para lá, de, de auxílio médico, de enfermagem, a população de Israel não é grande e o Netanyahu e o Hildes conseguiram vender Israel e a Esculpato como um modelo que a Pfizer pode mostrar para o mundo, né, pode usar para mostrar para o mundo que a vacina dela funciona. Né? Então, a, eles, a Pfizer comprou a ideia, aceitou vender para Israel primeiro 3 milhões de doses e agora aceitou pelo jeito vender para Israel outras é, 9 milhões de doses né, para que Israel imunize totalmente população. isso na mesma Nessa mesma semana, a Moderna anunciou que ia mandar algumas dezenas de milhares de doses para Israel essa semana, mas pelo jeito Israel deve cancelar o acordo com a Moderna, já que esse acordo com a Pfizer é, é mais interessante, eles mandam uma quantidade muito maior. Né? E a Pfizer vai poder vender Israel, em caso que a vacina funcione, como, é, como enfim, uma, uma como publicidade própria, como marketing seu, para dizer, olha só, isso aqui, a minha propaganda é essa, Israel vacinar sua população com Pfizer, e, e o vírus não funciona mais aqui e, e nessa guerra é, o objetivo da Pfizer é ganhar né, a, a briga com as outras vacinas ao redor do mundo, se mostrando mais eficiente, se mostrando melhor, vai vale lembrar que a Pfizer é uma tecnologia nova né, de cópia de RNA, não é feita com vírus inativo, então é, essa é a questão, então o Netanyahu ele vende essa, esse sucesso da vacinação como sucesso dele, pessoalmente, político né, como líder que tem, que tem influência no mundo, que bom, tem um bom poder de persuasão e que inspira confiança. Né? É, e a esquerda israelense está vendendo essa, essa esse esquema de vacinação como um sucesso das cupot-rolim, que foram um regime inventado pela esquerda nos primeiros anos, até antes do Estado ser criado, e que depois foi fortalecido nos primeiros anos do Estado. Hein? E a verdade é que é difícil você tirar o mérito do governo, porque outros países é, não conseguiram ter esse mesmo sucesso, hein? na hora de, de convencer a Pfizer de, implementar, de, de vender essas doses de serem usados como propaganda, mas se Israel não tivesse esse, essa saúde pública inspirada no modelo é, 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 enfim, socialista lá, no, lá nos anos 20, né? até hoje em dia, um pouco diferente, mas é naquela época era tudo público, mas que a estrutura bastante... É, 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 dá para dizer que a estrutura é consequência do que foi? Dificilmente a Pfizer teria comprado essa ideia também. Então tá aí a receita do, do sucesso né, de Israel na hora de trazer essas vacinas para cá, e a gente espera que a vacina funcione agora. Né? Ela tem, nos testes ela foi muito bem, só que teve o melhor resultado, tanto em na, na, é, impedir o coronavírus, enfim, impedir a, é, a formação da doença, quanto em ter poucos efeitos colaterais. A gente espera que agora ela também seja eficiente contra as mutações, né? e que ela, que ela continue se mostrando eficiente agora é, com esse teste real na população israelense. Tem países no mundo que estão esperando um exemplo como o de Israel para poder vacinar a sua população, como por exemplo a Austrália, a Austrália que é um país que tem muito pouco coronavírus, que eles conseguiram controlar o vírus, eles decidiram não vacinar a população por enquanto para esperar ver o que vai acontecer com as vacinas existentes, então a Austrália, a Austrália por exemplo, vai esperar ver o que vai acontecer com Israel para saber de quem eles compram e a Pfizer sabe disso, então eles escolheram um modelo que eles acham que vai ser eficiente, vão torcer para dar certo, né? É, enfim, para mim foi uma boa notícia que o Netanyahu deu hoje, né, a gente pode dizer que ele está pagando caro, que ele está usando isso para fins eleitorais, tudo isso é verdade mas enfim, outra vez eu vou dizer isso, é melhor que ele faça propaganda com coisas boas do que com, coisas, do que com mentiras ou com coisas ruins que ele, ele venha fazer.
0: Bom, entramos aí nesse é, terceiro lockdown né? e uma das coisas que você comentou, né? eu comentei lá no início também, foi, é que a gente entra, uma das características desse lockdown né? é fechar o sistema educacional que estava aberto até agora né? tanto para impedir é, que as crianças né, fiquem doentes e contaminem outras pessoas, contagiem outras pessoas, como também para impedir para fazer com que os pais das crianças fiquem em casa. Houve né, uma, uma, uma frustração muito grande de toda a sociedade israelense no que diz respeito à ao, ao, paralisação do sistema educacional. É, eu comentei disso na semana passada, né, que é impressionante a disputa entre os ministérios. Parece que eles não estão trabalhando dentro do mesmo governo. Não, parece que não são do mesmo partido e parece que não tem nem o mesmo objetivo. Mas, enfim... É, o ministro da Saúde, o, 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 agora quando se, se optou né, por entrar nesse, nesse novo lockdown, a questão principal né, que surgiu foi, e os colégios ultra-ortodoxos e as yeshivot, né, que nos outros lockdowns é, é, permaneceram abertos, né, é, houve um desrespeito à, à, à regra que, foi, que todo o país né, seguiu, as escolas fechadas, mas as escolas do setor ultra-ortodoxo permaneceram abertas porque elas são autônomas, elas, elas não dependem do Ministério da Educação para funcionários, se organizam. Então, os alunos continuaram indo. Isso levou a um aumento absurdo do número de doentes né, no setor ultraortodoxo. E a gente vê exatamente a mesma coisa agora. 25% é, dos doentes, dos, das pessoas que hoje estão doentes, vêm do setor ultraortodoxo, é, o que é um número muito grande, muito alto. É, enfim, e a discussão toda agora é se o setor ultraortodoxo vai seguir a regra e vai fechar o sistema educacional também. A notícia é que um dos principais rabinos, né? Do, de, 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 o rabino Kani, Kaniewski, é, Heim né, que ele, inclusive, ele tem 90 e poucos anos, ele, ele pegou o corona e conseguiu passar pelo corona. Ele, essa semana, ontem, não, na verdade, ontem, né? Ele deu, ele anunciou. Hoje ele anunciou que as escolas devem ser fechadas por, um, por, por alguns dias, né? Ele não, não determinou nenhum tempo mas ele falou que as escolas devem ser fechadas por algum dia, dando aí uma uma, uma, como chama? uma orientação né? para os seus seguidores para que não vão a este voto e para que as voto não sejam abertas. A questão é que o país inteiro ficou esperando a decisão do Rabino Kanivievski é, se deveria ou não fechar as este voto. João, a gente vai sair desse negócio do corona, né? a gente vai sair, em algum momento isso vai acabar. Mas o mais interessante vai ser entender como é que a sociedade israelense e o setor ultra-ortodoxo, né? não, não a sociedade israelense e o setor ultra-ortodoxo, porque o setor ultra-ortodoxo faz parte da sociedade israelense, mas como é que os seculares e os ultra-ortodoxos vão lidar né? depois da, 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 da questão do corona, porque hoje... É, a gente vê que há um racha muito grande, há uma separação muito grande e o setor o ortodoxo muitas vezes é, segura a gente ali pelo calcanhar né? e determina para onde a gente tem que ir
1: na verdade eu, eu não sei responder a tua pergunta, é, é muito difícil gente, tipo, essa pergunta é uma boa, é uma boa pergunta e, e é exatamente por isso que eu não sei responder, agora o que me impressionou nesse caso é, é que o, o, o Netanyahu teve que ter várias conversas com o neto do Rabino Kanievski, né, que é o líder da é um dos dois líderes da corrente lituana né, é, do, do judaísmo ortodoxo, acho que nazita, né, é um dos rabinos com mais influência no mundo ortodoxo, teve que ter muitas conversas e o prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, ele foi até ele e depois de eu se reunir com ele, ele admitiu que ele foi pedir permissão okay, para o pro, pro, pro rabino para poder fechar as escolas, ou seja, é, ele, o prefeito da cidade okay, e o primeiro-ministro, eles têm a permissão do rabino dizendo que eles podem fazer o lockdown que está tudo bem. Ou seja, olha, olha, qual é, a, qual é a, a ordem de prioridade desse país? Né? O Rabino que decide quando que vai ter fechamento do, do, do sistema educacional, né? não é o primeiro-ministro, o prefeito de Jerusalém não tem nenhuma ingerência. Tipo, o que está acontecendo nesse país? Você precisa do, 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 da permissão do Rabino para poder decidir se você vai fechar as escolas para impedir uma, um vírus que é, uma pan, que é parte de uma pandemia, né? Mas existe uma epidemia descontrolada para fechar, você está vendo que não está funcionando sem fechar o sistema educacional e você pede para o Rabino permissão para fechar o sistema educacional. Enfim, qual é a ordem de prioridade desse país? Alguém me explica esse absurdo que está acontecendo? Porque eu, eu li isso, eu tive que ler outra vez e outra vez, escutei isso no rádio, e eu não podia aceitar que eu estava escutando isso. Né? Quem pede permissão para mim, né? como um cidadão normal, igual o Rabino Canievski, para saber se pode fechar o jardim de infância dos meus filhos. É, enfim, quem, qual o sujeito secular hein? ou ortodoxo, não ultra-ortodoxo, mas ortodoxo, ou tradicionalista, ou muçulmano, ou árabe, que, que é consultado se as escolas podem ser fechadas ou não, se o de ensino pode ser fechado ou não. Ora, a gente sabe que o, que o público ultra-ortodoxo, ou parte dele, pelo menos, não vai obedecer à determinação do Estado de fechar os institutos de, de ensino. A gente sabe que, para eles... Isso é, isso é determinante para o dia-a-dia deles. Isso é, se Os jovens não estão nas escolas e, e nas yeshivot, né, nas academias rabínicas. Eles começam a procurar outras coisas para fazer e tem brechas para descobrir coisas que não têm a ver com o ensino religioso e se afastarem da religião. A gente sabe disso. Isso não é novidade para ninguém. Né? Comentaristas políticos, pessoas que já foram ortodoxas comentaristas é, da sociedade é ortodoxa, é sociólogos, estudantes, eles não, cansaram de comentar isso. A gente sabe por que eles não querem fechar. Mas e daí? Né? E daí, quem deu para eles essa autoridade toda de decidir por eles mesmos se eles vão fechar ou não? Se o, se o governo decide que, eles têm que, ser fe, que, tem que, que tem que ser fechado as escolas e os institutos de educação do país inteiro, hein? que eles vão lá e prendam os diretores das escolas e das voto, que estão se recusando a fechar e mandem a polícia para fechar o lugar à força, antes dele abrir, obviamente, não com os alunos lá dentro, <risos> mas, mas é, enfim, que vão lá e circulem o lugar e, e, e botem faixa lá e proíbam a entrada, e na porta e acabou, e, e levam presos os que os que os que insistem em abrir, né? não é difícil fazer isso com a população árabe é muito fácil fazer isso, né? com a população com a população secular com certeza fariam isso como assim eu intervindo numa situação dessa, então é uma ordem de prioridades absurda, né? é, que o, 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 o rabino da corrente lituana é, manda mais que o próprio primeiro ministro em, algum, em determinados assuntos no país ou mostra que o primeiro ministro nesse caso está entregue as né, vontades políticas desse grupo porque ele depende desse grupo também para poder se manter no poder é de um absurdo sem tamanho é uma coisa que se deixa inconformado que, que que na verdade é assustador ler esse tipo de informação e ver que os seus olhos estão realmente vendo isso na tua frente né? é, e vai vale lembrar que o Kanye não só não, não só ele deu essa autorização ele, ele enfim ele, ele ele fez esse papel como ele ainda é, 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 primeiro ele disse que ia fechar depois ele disse não fecho mais não vou fechar nada não vai rolar depois ele falou, tá bom, tá bom, eu fecho. Ou seja, ele tá brincando com o governo. Ele tá fazendo o que ele quer. Ele vai assim, sabe o quê? Decidi uma coisa. Não vou fechar. O governo anuncia que vai ter um lockdown e ele vira e fala, e daí? Não vou fechar. Depois ele fala, sabe o quê? Vou fechar sim. Melhor. Tem gente morrendo aqui. Eu vou. vou... Você tem razão, vou fechar. Mas vou fechar aqui por alguns dias. né? Não confirmou que vai fechar pelas duas semanas. Por alguns dias. Ou seja, se ele decidiu que depois de uma semana, dez dias, ele vai reabrir, ele vai reabrir. Como alguns grupos racídicos, né, que não é a corrente do do Kanievski, mas também são outros ortodoxos esquinasitas, já disseram: a gente não vai fechar, a gente já sabe que vão ter grupos que não vão fechar. Okay? E eles não deram autorização, né? não autorizaram o governo. Enfim, eles são, pelo jeito, menos importantes numericamente que o Kanievski. Então, é, o governo lançou o lockdown mesmo com eles anunciando que não vão fechar, sem receber o, o, a aprovação, né? o, o, o a permissão para fazer o lockdown. Resta ver agora como é que a polícia, como é que o governo vai agir com esses grupos. Mas não me cansa de me surpreender essa situação. Não devia mais estar surpreso, mas eu continuo me surpreendendo.
0: É isso. Vamos ver. Eu acho que é uma das questões centrais né? aqui do país é a relação entre ortodoxos e seculares, e isso vai continuar sendo aí um, um dos pontos centrais de discussão por uns bons, longos anos. Vamos, então, para o nosso segundo bloco, para a gente falar da política israelense. Afinal de contas, em pouco mais de dois meses, a gente tem aí a quarta rodada de eleições. É isso, gente. Semana passada a gente falou da, da quantidade absurda de partidos né, surgindo aí em tudo que é canto. Parece até cogumelo depois de chuva. Sai em tudo que é buraco. Porra, partido pra caramba. E essa semana é, continuaram surgindo alguns partidos, mas a questão principal aí que tomou a, 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 a cena foi a disputa pelo voto da população árabe. O Bibi foi até a cidade de el que fica na região do Triângulo, chamado do Triângulo, é, é onde tem várias, fica no norte do país, centro-norte, né, onde começa a Galileia, vamos dizer assim, e toda a região da, da Galileia é a região que desde antes de 48 até agora, né, é uma região onde a a, a, o número de... de da, a população árabe sempre foi muito grande, né? E o norte do país é marcado por isso. Enfim, ele foi a Hummel Fahim e é, é, acompanhou a vacinação, né? Inclusive, tirou, fez uma selfie com uma pessoa que estava sendo vacinada, que depois foi descoberto que ele havia sido um presidiário a, Ele foi solto já há quase três décadas, né? Mas ele foi, ficou preso durante um bom tempo também, 20 e poucos anos por questões de segurança, e o Bibi tirou uma foto com ele sem saber disso, né? É, inclusive fez vários comentários, falou ó, oh, eu tô em uma farm, eu tô impressionado com a quantidade de árabes que tem aqui, o cara tá na cidade árabe e fica impressionado com a quantidade de árabes que tem na cidade. Mas, enfim, disputa aí pelo voto árabe, o Meritz também entra nessa disputa, depois de ter feito uma discussão se ia ou não colocar... É, é, candidatos né, árabes na sua em locai, log, lugares pre, é, preferenciais né, lugar, no início da lista, né, porque todo mundo que a gente vem acompanhando aí, o Mélete não vai ter um número tão grande de deputados, então até o quinto, sexto, quinto deputado pode ser que esteja garantido então você, é, o Mélete está pensando também o que fazer, no final eles resolveram, se fizeram uma discussão se, se, iria, se iria se tornar uma lista árabe-judaica depois voltaram atrás, resolveram não assumir essa discussão, porém o voto do, da população árabe é muito importante para o Meritz, se ele também quer fazer, é, quer passar né, a cláusula de barreiras. A questão é a seguinte, João, a direita vai entrar pesado aí para tentar é, dar uma, dar uma destruída, não uma destruída, mas enfim, tirar o peso da, da, da lista unificada, né, além da aproximação com o partido é, Ra'am, ou o Meritz vai conseguir ocupar um vácuo e não vai deixar a direita tomar esse espaço?
1: Ah, o Meret escalou né? agora uma, uma deputada, uma, uma candidata árabe na, na, na sua fileira, né? no seu quarto lugar. Então, agora, dos cinco primeiros do Merit são dois árabes, e nos dez primeiros do Merit tem três árabes. Né? Então, o partido ele decidiu não se apresentar como uma lista árabe judaica, mas, é, mas eles entenderam que os votos no setor judaico eles podem minguar caso a votação seja estratégica né? e tenha voto útil eles decidiram correr para a população árabe, que, vai vale lembrar, nas eleições de abril de 2019, nas primeiras das três, é, renderam para o Mérides mais ou menos uns 50 mil votos, que são mais que, um, que uma cadeira. né? Salvaram o Mérides não, de não passar a cláusula de barreira. Então, o Mérides, eles têm uma aceitação aí no mundo árabe maior do que todos os outros partidos é, judaicos. né? É, judaicos, eu digo não, não por definição de judaico senão que por, enfim, por maioria dos eleitores né? e... E, enfim, pela identidade do partido de uma maneira geral. E o Netanyahu, ele agora ele teve a. Enfim, ele teve essa manha, né? Ele se aproximou agora do, do RAM nesse último momento. Ele, ele conseguiu é, derrubar, ele conseguiu, na verdade, fazer um estrago na lista unificada. Ele conseguiu descredibilizar a lista unificada, que tinha, enfim, que tinha conseguido seu recorde de votos né, e de cadeiras. É, ele quebrou um pouco com a estrutura do, do partido. E aí ele, não satisfeito com isso, ele resolveu fazer o quê? Ele, depois dos acordos feitos com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, ele resolveu fazer uma visita a um Al Fahim, que é a terceira ou quarta maior cidade árabe de Israel, né? como você disse aí, para tirar foto lá com o milésimo vacinado. O Netanyahu visitando uma cidade árabe é uma coisa, eu acho que é inédito, acho que ele nunca tinha feito isso nos últimos dez anos como primeiro-ministro. Ele teve, pode ser que eu esteja enganado, mas ele, mas no último ano, com certeza, ele não fez. E ele teve em Humal tirou a foto lá, e ele voltou de lá muito entusiasmado, e disse na reunião do Likud, ele falou, olha que que, que que a gente consegue ver, aqui tem árabes por todos os lados, dá para a gente conseguir aqui entre um e dois mandatos, entre uma e duas cadeiras, né, ele quis dizer. É, e o Likud trabalha com a possibilidade de a votação nas cidades árabes. Para o Likud, ela, ela rendeu ao partido entre uma e meia e duas cadeiras, baseado em quê? Nas pesquisas que estão sendo feitas. O Likud mostrou um crescimento muito grande de votos no, no, é, nas aldeias árabes, né? O que o Mansur Abbas fez, na verdade, foi um tiro no pé, porque ele está perdendo votos voto para o Netanyahu. Enfim, se eu posso votar no Netanyahu direto, por que eu vou votar no Mansur Abbas? Né? É, se ele está disposto a dar alguma coisa para a gente aqui e a lembrar que a gente existe, fica no voto direto nele. E, é, enfim, isso realmente pode acontecer. Né? É óbvio que agora está muito cedo, a gente não sabe como é que vai se organizar a lista unificada, se eles vão conseguir recuperar o prestígio. Né? Alguns analistas dizem que os árabes eles vão votar na lista unificada se eles virem uma possibilidade de, de mudar o governo. Senão, pode ser que alguns vão votar no Licudo mesmo, porque pelo menos é melhor você ter um governo que de alguma maneira trabalha por você, do que um governo que não vai fazer nada por você. E a, a lição do Mansur Abbas foi, olha só, a gente, a gente tem um governo que a gente não gosta, vamos trabalhar para que pelo menos a gente possa receber algumas coisas. E, enfim, o Netanyahu ele entrou nesse jogo, ele viu que ali tem voto, e quando ali tem voto, as mesmas pessoas para as quais ele incitou contra nas eleições de 2015, dizendo que era um perigo para a democracia israelense, agora viraram seus potenciais eleitores, né? e ele está lá tentando o voto deles. Mas não só isso o Netanyahu está fazendo. Né? É, enfim, ele está lá também tentando derrubar a lista unificada, okay? e ele está ali é, é, também tentando assegurar de alguma maneira que ele não vai perder a maioria, né? é, não, não, não vai perder o seu direito de ser o maior partido. Porque se, se o Netanyahu apareceu com 27 cadeiras, é, nas últimas pesquisas feitas pelo Canal 12, né já, é, já são nove cadeiras a menos que o Likud tem atualmente. E duas delas, entre uma e meia e duas, estão vindo do mundo árabe, né? da cidade árabe. Mas isso quer dizer que na cidade judaica o Likud está com mais ou menos entre 25 e 25 cadeiras e meia. Né? É, o que é uma queda de 11 cadeiras, mais ou menos. Então ele tem que recuperar o que ele está perdendo também. Né? Mas enfim, é uma novidade né? é essa briga aí pelos votos no setor árabe. O que a gente tem visto é que os 65% de comparecimento dos eleitores árabes nas eleições de, é, de março de 2020 não deve se repetir agora em 2021. Né? É, se fala hoje em dia, segundo as pesquisas, entre 50% e 59% de comparecimento, o que certamente diminuiria é, a quantidade de cadeiras de lista unificada e pode terminar por ser prejudicial também ao Mérito e, e ao próprio licudo né? nesse, nesse caso. É, agora a gente tem que esperar para ver se essa campanha do Netanyahu lá vai estar tá, tá fazendo sucesso, vai, vai, vai render sucesso ou não.
0: Uma outra notícia aí também que movimentou o cenário político essa semana foi relacionada ao partido Yamina, né, do Naftali Bennett, que na semana passada a gente até comentou que ele fez um, Na semana retrasada, se não me engano, ele fez uma, um pronunciamento na TV para informar que ele seria candidato a, a primeiro ministro né, é, no mesmo dia em que houve a saída do, do Zeve Elkin, né, do Likud, que se juntou ao Guido Sari, e aí o Zeve Elkin. Fez um pronunciamento 10 minutos depois do Bennett. E, só que o pronunciamento do Zé Velkin foi muito mais importante. Então ninguém lembrou que o Bennett tinha feito um pronunciamento. Enfim, o Bennett, nas últimas eleições, e ele, eles já, inclusive já foram até do, do, do mesmo partido né, várias vezes, é, com o Betzales Motrit. O Betzales é um deputado ultra-radical, de direita. Ele apoia o pessoal da, da, dos jovens da colina. Né, a gente falou deles aí no episódio passado. E sempre há uma discussão muito grande do Bennett, né? Se o Bennett faz, é, junta nas eleições ele corre com o Smotrich e com outros elementos aí da direita é, radical, né? E nessa semana, mais uma vez, a gente volta a ter essa discussão, principalmente porque ninguém mais, ninguém menos que Benny Gantz aventou a possibilidade também de se juntar ao, ao Bennett, né? E a questão é a seguinte... Com o Bennett, né, saiu aí nas pesquisas eleitorais, o Bennett com os motres, ele perde votos. E isso também afastaria o Gantz. Por outro lado também, o Bennett, né, ele sempre busca ter uma visão mais, ser né, o candidato mais secular, né. Ele é religioso, né, mas ele sempre busca também dizer que é um partido, o partido dele é um partido secular, é um partido que tem espaço para todo mundo, enfim. E ele, nessa junção com a ultradireita radical, ele perde muito espaço. João, o Bennett vai escolher entre o Smotrich ou o Gantz, cara? Ou nenhum dos dois, né?
1: Não, ele hoje deu uma entrevista num programa de rádio que eu escuto às quintas-feiras que ele, ele disse que ele não vai ter o Gantz no partido dele. Em geral, ele dá voltas quando ele não quer responder as perguntas, né? Nessa ele foi bastante claro. Ele, ele perguntou, você vai correr com quem? Você vai concorrer com quem? Aí ele falou, você vai entrar com o Gantz? Ele falou, com o Gantz você pode fazer um acordo depois das eleições. Antes das eleições, não ele, não. ele não vai concorrer no meu partido. Falando, partido, não. Então, ele já descartou o Gantz. Sobre o Smotrich, ele deu mil voltas. E o Smotrich foi entrevistado num, num, mesmo, num outro programa, que passa ao mesmo tempo, eu escutei depois é, atrasado né, no, no, no aplicativo. Né, e o Smotrich ele só disse o seguinte... Eu espero que o Naftali, que já fez a escolha de concorrer separado da gente, não conseguiu passar a cláusula de barreira, eu espero que ele, dessa vez, tome a decisão de que a gente concorra todo mundo junto. O um negócio é que a pesquisa do Canal 12, divulgada essa semana, mostrou que o Bennett ele ganhava duas cadeiras se ele, se ele concorresse sem o Smotrich. Né? E, enfim, o Bennett tem, ele tem evitado falar sobre questões que possam comprometer é, a sua construção como líder é, é secular e, e, enfim, razoável né, é, e, e pluralista. Então, ele não tem falado muito sobre os assentamentos, né? não tem falado sobre violência do, dos dos, é, dos dos colonos contra a polícia, que a gente comentou na edição passada no podcast, ele não tem falado sobre esses temas e também não tem falado sobre o elefante na sala, que é o Smotrich, né? que é o radical do partido dele, que não só radical, como está pedindo aí quatro lugares entre os dez primeiros, né? que vale lembrar que o Smotrich, ele representou um partido né, chamado Iruda Leumi, que é a União Nacional, que faz parte do conjunto de partidos que compõem o IaMina. Na verdade, o Smotrich acabou de sair do, do Irruda Leumi ontem né, e criou um partido chamado Partido né, é, 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 Sionista é, Religioso. Né, é, e, enfim, que é a mesma coisa, basicamente. Ele falou, bom, o Benedetto disse que ele não vai mais representar o público sionista é ortodoxo, eu vou, o meu partido é isso. Okay, e a gente pode concorrer em conjunto ou não. O Bennett vai dizer, ele falou, mas eu tenho certeza que eu vou passar a cláusula de barreira. né? Isso não isso não é uma questão. Toda a história, sempre a gente sempre passou a cláusula de barreira. Né? Quem não passou foi, foi o Bennett. Enfim, eles estão aí numa numa crise que eu acho que no final das contas o Bennett vai acabar, enfim, dando um. Chega para lá no, no Smotwich, empurrando ele para concorrer sozinho. Mas eu não acho que o que aconteceu nessa última pesquisa é o que vai acontecer nas eleições. O smotrich, ele tem popularidade, né? essas cadeiras que o Bennett ganha. É, elas elas é teoricamente vêm de partidos como o, o, o Nova Esperança, do Guidão Sari, do Yesh Atid, é, mas eu não acho que que ele que ele vai conseguir se manter, enfim, ele, ele vai perder votos com a saída do Smotrich também, principalmente do pessoal sionista nessa, nessa, tipo, ortodoxo, né, que no momento que o Simantis aparecer nas pesquisas, passando a cláusula de barreira, as pessoas vão dizer o seguinte: Ah, beleza, eu posso votar nele, que eu não vou jogar meu voto no lixo. E no final, enfim, se o Benet for primeiro-ministro, o Simantus vai compor com ele. Né? Eu acho que essa, esse casamento vai acabar entre os dois. Já um casamento em crise há um tempinho, é, vai acabar. Mas eu não acho que o Benedito vai se dar bem com esse casamento acabando, não. Tem tenho essa impressão. Pode ser que eu esteja errado. E
0: essa semana a gente não teve nenhuma novidade aí no que diz respeito também ao espectro... Outro espectro, né? O outro lado do espectro político, né? No caso, a esquerda sionista, né? A gente não teve aí nenhuma informação sobre partidos que vão correr junto, né? Tem, tem vários partidos da centro-esquerda, esquerda... Enfim, eu não gosto dessa definição, não, mas são chamados de, da esquerda sionista, é, que não passam a cláusula de barreiras, né como é o caso do Avodá, é o caso do partido do Ofrechela, o Meritz, que fica ali né, no, no limite, o próprio Benny Gantz, e essa semana a gente até agora, pelo menos, é, não teve nenhuma informação sobre uniões e unificações para salvar esses votos aí, que no final das contas, se não passar a cláusula de barreiras, vai, vai tudo polícia.
1: Mas vai ter, mas vai ter. Pode se preparar que vai sim, ter. Sim, ainda que... tem
0: um mês aí, né, para eles não, resolverem vai... isso, né?
1: Não, vai ter, porque o Partido Trabalhista não fez primárias e elas são para acontecer agora. Quando tiver primárias, a gente vai entender o que está acontecendo ali. Sim, é, o o ela não está passando a cláusula de barreira em nenhum momento, então não faz sentido ele insistir num partido sozinho. Né? É, e, e o um outro cara que era do Partido Trabalhista, o David Atom, né, que também foi chefe do almoçado, ele criou um partido essa semana também, né, porque também não está não tá nem, tá nem perto de passar a cláusula de barreira. Então, talvez ele, provavelmente, ele vai se juntar ali também. E o Yaron Zelirra, que é um economista, que foi professor, né, de enfim, doutor em economia, que foi é, que foi assessor do Netanyahu quando ele foi ministro das Finanças, enfim, que não é um cara de esquerda, né, mas qualquer pessoa com, pensa, com a cabeça mais razoável né, acaba sendo jogada para a centro-esquerda, ele não está passando a cláusula de barreira, mas ele está, as últimas pesquisas do Canal 12, ele apareceu com 2,8%, que é muito próximo da cláusula de barreira, que é 3,25%. É, e se ele continuar tendo votos ali, é, mas não passando na cláusula de barreira até até o momento chave ali, eu acho que ele vai acabar se juntando com o Yair Lapid, é, vai acabar integrando o time do Yair Lapid, o que vai dar muita força para o Yair Lapid, eu acho, é, e vai possibilitar o Zelija de, de enfim, de de ser, de ser é, deputado e de talvez é, realizar o seu objetivo aí, que é ser ministro da, das Finanças, né? Mas ainda vai ter junção, com certeza, o Partido Trabalhista vai ser um deles e o, o próprio Benigantes dificilmente vai concorrer sozinho porque senão ele não passa a cláusula de barreira. Ele, eu, eu afirmo aqui agora, o se concorrer, sem juntar com outro partido, não passa a cláusula de barreira. E se juntar com outro partido, talvez não passe a cláusula de barreira. Agora, é importante o Benny Gantz estar na, Knesset, na próxima Knesset para os partidos da de oposição ao Netanyahu. É importante que ele esteja lá. E por quê? Porque a justiça decidiu que ela não cancela o acordo de rotação que o Benny Gantz e o Netanyahu fizeram. Então, se o Netanyahu não conseguir formar o governo depois das eleições de março e empurrar para outras eleições né? durante esse tempo, em algum momento pode acontecer do Gantz que a partir de novembro esse é o acordo do Gantz assumiu o, o poder né? e porque, porque, enfim é um acordo que eles fizeram, aprovado pela Knesset até lei, né? então o Netanyahu não pode ficar provocando eleição atrás de eleição né? ele, se, se o caso Gantz ele esteja na Knesset ainda, se o Gantz não for eleito para Knesset, ele não pode ser primeiro-ministro porque o primeiro-ministro tem que ser um deputado então é importante que ele esteja ali Alguém vai ter que absorver o Gantz para que ele esteja ali ameaçando o Netanyahu. Se isso não acontecer, aí o Netanyahu pode empurrar o país à eleição em seguida, sair ad infinitum, porque porque não vai, porque enfim, ninguém vai trocar ele pela lei. Então é só essa essa deixa aí é, é relevante. O Gantz ele ele tem alguma relevância ainda, é, enfim, por mais que muita gente não acredite.
0: Eu não acredito não. Esse, esse cara aí vai ser, ficou marcado na história. Mas tudo bem. vamos que vamos. Vamos passar então para o nosso terceiro bloco para a gente falar de outras notícias aí da arena doméstica. Mais uma notícia relacionada agora ao ao julgamento, né, do excelentíssimo primeiro ministro Benjamin Netanyahu, marcado para começar agora em janeiro. O ministro da Justiça, né, o enfim, o Avenista, o que era o ministro da Justiça, ele informou que tudo permanece aberto, apesar do lockdown anteriormente, né? já tinha informado isso. Hoje também houve novas reuniões aí do Ministério da Justiça justamente para confirmar que as coisas continuam caminhando. Mas é o que tudo indica, a gente vai ter novo pedido. Quer dizer, já tem uma revisão aí do, do indiciamento que foi feito contra o BIB, que aparentemente vai tentar novamente conseguir uma imunidade para não ser julgado nesse momento e possivelmente só ser julgado no futuro, quando deixar de ser primeiro-ministro. É impressionante, mas esse cara consegue sempre dar uma escorregada, né, cara?
1: É, pois é, o julgamento tem que começar na próxima quarta-feira, né? Se ele, não, se ele não conseguir o adiamento. Eu acho até que ele vai conseguir o adiamento e que ele tem até alguma razão para conseguir o adiamento. Por que, que eu digo isso? Porque o, é, a, 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 a... Enfim, a polícia... Não, não é exatamente a polícia, a procuradoria, né? Teve três semanas para atualizar a acusação, né? então eles atualizaram a acusação, inclusive a acusação tá, tá, ela foi divulgada, né? ela foi, foi tornada pública, está uma beleza de detalhes, né? diz a quantidade de vezes que o Netanyahu e membros da sua família entraram em contato isso na pasta 4000, né? que é a pasta que, na qual ele é acusado de aprovar leis e dar benefícios financeiros ao Shaul Elovitch, que é o dono do, Wala, né? do site Ala, para receber uma, uma é, enfim, para ele ter uma imagem construída Positiva pelo, por esse site, que é um dos maiores sites de notícia de Israel. Né? Enfim, a, a acusação nova diz quantas vezes o Netanyahu e seus familiares tentaram intervir né, no, no ala, com sucesso inclusive, a maioria delas com sucesso, né, é, mudando a maneira como o site ia, ou, não exatamente mudando, mas dizendo como o site deveria noticiar ou o que deveria noticiar em relação a uma série de acontecimentos. É, envolvendo a família Netanyahu, né? não só o primeiro-ministro, não só as políticas do, do, do governo, como a família Netanyahu. O próprio Netanyahu, o Netanyahu e a sua família, né? é, eles interviram no ala, segundo a acusação, mais de 150 vezes, e algumas delas estão detalhadas, né? pedindo para não, não divulgarem quando, é, é, quando é ele... Não, perdão, pedindo para enfatizar quando ele fez um discurso é, no Congresso americano, né? pedindo para não divulgarem quando é, o número de, de é, mortos é, é, em conflito tinha aumentado de um ano para outro, de soldados mortos, enfim. Agora não me lembro exatamente quais são, mas algumas delas saíram na mídia né, detalhado, né, e, enfim, bastante detalhado. Difícil, ficou mais difícil ainda para o Netanyahu. Enfim, o Netanyahu disse, obviamente, que é normal que o primeiro-ministro entre em contato com, com, é, com a imprensa e que nada disso é, é, é proibido e blá, blá, blá. Mas, enfim... Se você tem uma, uma troca de favores aí, óbvio que é proibido, óbvio que tem suborno, o que a justiça tem que decidir é se teve troca de favores, se teve suborno ou não. Mas eu, o que a defesa Netanyahu alega é que se a acusação teve três semanas para preparar isso, eles também querem tempo, eles não querem só uma semana para poder ler a acusação e poder preparar a defesa. O que faz sentido, né? O negócio é que eles estão pedindo uma, 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 uma prorrogação de dois a três meses. Alegando que o lockdown influencia, alegando que o Netanyahu está tá, tá ocupado trazendo vacina para o país e que tem uma série de questões para serem resolvidas e que tem eleições e blá, blá, blá. Só que, enfim, o próprio Netanyahu pediu o adiamento das eleições para agora, para janeiro, né? E o próprio Netanyahu não, não, não passou o orçamento do país trazendo o país a novas eleições. Então, é, é, eu acho difícil que a justiça aceite adiar por mais que duas semanas, hein? mas ele também quer adiar porque ele quer pedir, né? ele, ele admitiu que ele pode pedir de novo imunidade, ele está dizendo, olha, se essa é a acusação, né? esse, esse é o argumento dele, ou para alguns, a desculpinha dele, se essa é a acusação, então eu vou pedir imunidade, porque essa acusação não faz nenhum sentido. Né? E Enfim, agora o Netanyahu vai pedir imunidade por quê? Porque ele está vendo que o cenário agora para ele está mais favorável, né? porque vários deputados da Knesset é, renunciaram, porque estão mudando de partido, porque... Enfim, isso é na cabeça deles é, é mais razoável, blá, blá. É, e porque o Netanyahu, ele, ele aparentemente conseguiu o apoio do Partido Uram, né, que é o movimento islâmico com quem ele está fazendo negócios na Knesset, aí fazendo troca de favores, e parece que uma das coisas que ele pediu para o Uram é que eles votassem a favor da imunidade do Netanyahu. Né? Então, é, se ele conseguir esse pedido de imunidade, se ele conseguir adiar o julgamento e pedir imunidade, é possível que hoje ele tenha a maioria na Knesset para conseguir imunidade, porque o bloco né, Likud mais, é, 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 e a Mina, mais partidos -ortodoxos, né ele hoje são 57 ou 58 deputados, né? eles eram pelo menos. Mas aí você tem a Orly Leve, que, que, que praticamente mudou para o Likud, né, que era do avô e que foi para lá. Você tem é, esses, esses três ou quatro Duram, né, então já são 63. É óbvio, Netanyahu perdeu Netanyahu perdeu aí ele Chacha Bitton, que foi o partido do, do Saro. O Guidunçaro, por sua vez, ele renunciou ao seu lugar de, de membro da Knesset. Então, seria um voto contrário à imunidade do Netanyahu, que, que não vai acontecer. A gente tem o um deputado do Licuto que está internado até agora, o David Bitano, com complicações já corona. Ele tinha melhorado, agora piorou essa semana de novo, voltou para a CTI. Enfim, é, mas ele, pelo jeito, está sentindo ali que ele tem maioria e ele quer pedir isso antes das eleições, que depois das eleições, muito dificilmente ele vai ter maioria, né? O Bennett, quando foi perguntado hoje, nesse programa que eu escutei na rádio, se ele vai votar a favor da imunidade, ele ficou dando voltas Ele falou, ah, essa é uma situação hipotética, eu não, vou, não quero ficar falando sobre situação hipotética. Quando ele pedir a gente fala, né? E, enfim, ele respondeu quase tudo de maneira clara. Quando chegou essa pergunta, ele deu mil voltas ele não quis responder sobre isso. Então, eu entendi essa resposta dele, como sim, vou votar a favor da imunidade do Netanyahu, porque quem, quem enfim, quem... Quem fala que, que não quer votar, normalmente não tem vergonha né, de dizer que, que não vai votar. É, então ele deve estar sentindo que o ambiente está favorável. E ele vai pedir imunidade provavelmente se ele conseguir que esse julgamento seja adiado. E aí a gente tem que ver se ele vai realmente conseguir, se a, se a lista unificada vai conseguir convencer o Oram de votar contra. Né? Enfim, o Netanyahu não vai dar um tiro no escuro. Ele não vai tentar pedir. Se ele pedir imunidade e a Knesset nega, ele só pode pedir daqui a seis meses. Por isso que ele não pediu da outra vez. Ele guardou esse pedido no momento que a situação tivesse mais favorável. Então a gente vai saber se ele vai pedir. Se ele pedir é porque ele vai ganhar. Então a gente vai saber isso daqui a pouquinho. Não vai demorar muito, não. É... Enfim, agora a imunidade é para ele como primeiro-ministro, né? Não para ele como deputado. Então ele precisa ganhar a imunidade e depois precisa ganhar as eleições. E aí ele... Ou empatar as eleições. Né? Enquanto tá empatado, ele continua primeiro-ministro. Mas enfim, é... ele tem duas questões decisivas aí, né? Ele ter essa maioria para imunidade e ele, e ele ganhar as eleições. O Netanyahu só sempre ganhando. No momento que ele perder, ele perde a imunidade. E ele também passa a responder não como primeiro-ministro. <coughs> ele vai conseguir menos adiamentos do caso e tudo vai dificultar a vida para ele.
0: Beleza. E a nossa próxima notícia, eu vou ser sincero, essa notícia eu não acompanhei mesmo. Ela é relacionada ao Arié né? o líder do partido Chás e também ministro é, nesse governo, né, nos últimos governos, o Canial também. E o Arié aí se colocando contra... Né, os casamentos que estão sendo feitos online. Bom, na verdade o Ariadere, ele se colocou, posiciona contra qualquer casamento né, que não seja feito aí dentro da Arabanuta. Né? Lembrando que o Estado, aqui no Estado de Israel, a gente não tem casamento civil. Né? Todo, toda a questão é, sobre o casamento, ela é feita através das cortes religiosas, né? no caso, é, o casamento entre judeus na né, Arabanuta, o casamento entre muçulmanos na corte religiosa islâmica e a mesma coisa acontece para os cristãos. Não há nenhum por exemplo, se um cristão e um judeu resolverem se casar, não há um, não há uma, eles podem se, é, é, hoje em dia, né, é possível você se registrar, registrar a sua união, a união civil, né, mas não é casamento, não é visto da mesma forma. O que faz com que muitos jovens, é muitos casais, não necessariamente jovens, mas muitos casais vão até o exterior casar. O caso do caso do Chipre é muito comum. Mas enfim, o Ders coloca contra aí mais uma vez há uma flexibilização na forma de reconhecer as, é, a união, né, a união civil aí de pessoas. É a da tal democracia, né, cara, que acaba dificultando quando a gente mistura religião e Estado, né?
1: Pois é, para quem quer saber um pouco mais sobre isso, né? é, tem uma série de artigos escritos no Conexão é, pelo Marcelo Otrechman, pelo Yair Mal, pelo Gabriel Gusowski, né? A gente escreveu um especial sobre o casamento em Israel tem vários alguns anos, seis, sete anos. São vários artigos explicando a situação, né? Mas, enfim, como o Marquinhos resumiu bastante bem, Israel só tem casamento religioso, não tem casamento civil, mas o Ministério do Interior, né, por determinação da Suprema Corte, é, reconhece casamento civil é, feito em outros países que tenham o selo de apostilo, né? Apostilo. É, e, enfim, os Estados Unidos, por exemplo, é um desses países. Eu me casei no Chipre, né? Numa ilha aqui próximo, um país aqui no Mediterrâneo que é, que é famoso aqui em Israel pelo, pelo fato de muitos israelenses que não querem se casar pelo Rabinato Irem se casar lá é, Eles fazem um preço barato é, Também se casou no Chipre, cara Também casou, pois é <risos> casou. Enfim, eu não quis me casar pelo Rabinato Fiz uma cerimônia aqui em Israel e tal e Feita pelo meu irmão e pelo, pelos meus cunhados Enfim, e fui me casar no Chipre Oficialmente E aproveitei e passei lá uns quatro dias Um lugar bem bonito e tal Então o Chipre acaba ganhando dinheirinho Fazendo, esse, fazendo essa situação Israel perde muito dinheiro, né? se tivesse casamento civil aqui, muita gente não ia viajar para o Chip, nem para os Estados Unidos, nem para nenhum outro país desses. Mas Israel não tem casamento civil né? até hoje, é... e o Ari Ederi não é uma pessoa que é a favor do casamento civil. Obviamente, a gente falou dos ultra-ortodoxos asquenazitas, a gente está falando agora do Sephardi, né? mas nesse aspecto eles são exatamente idênticos, a à... visão de mundo dos partidos chás ou judaísmo da Torá é exatamente a mesma. Mas enfim... É, o Dery, por outro lado, ele é obrigado a reconhecer os casamentos feitos nesses países com apostilo, porque é a lei israelense, né? A Suprema Corte decidiu assim, tem jurisprudência e acabou. É, e ele decidiu não reconhecer os casamentos feitos online, né? Que é a, a, a justiça, a lei americana, feitos no estado de Utah, nos Estados Unidos, reconhecidos pela lei americana, que dá o apostilo, dá o selo de apostilo, para você botar no teu certificado de casamento, né? E, o, 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 é, enfim, algumas pessoas relataram aqui pelo menos três casais, que é, o Ministério do Interior não estava aceitando esses casamentos, alegando que esses casamentos tinham sido feitos com duas pessoas em Israel, né? tinham sido feito, feitos por Zoom, é, já que, enfim, aparentemente os tribunais lá em Utah estão trabalhando é, por Zoom, porque para não, não, não ter nada presencial, para evitar a disseminação do vírus, e as pessoas estão aqui em Israel têm é, é, o direito de se casar, é, é, nos Estados Unidos, pagaram, fizeram o um casamento e levaram para o Ministério do Interior. A gente não precisa viajar até lá para fazer, então vamos fazer isso aí online. E o Ministério do Interior disse, não, a gente não aceita isso aqui. Ninguém falou que a gente tem que é obrigado, que é obrigado a aceitar o casamento online. Né? É, enfim, seria, na verdade, se eu, eu, é, é compreensível, eu não digo que está correto, mas é compreensível que, o, que a, na visão do Dérido, como ministro do Interior, ultra-ortodoxo, né? é, não aceitar esses casamentos, porque no momento que ele aceita o casamento online, você praticamente institui o casamento civil em Israel, que qualquer casal em Israel vai poder se casar online por algum estado norte-americano, okay? pior de tudo, pagando para os Estados Unidos, não pagando para o governo israelense. Então você praticamente institui isso aqui. Então esse é o terror do Ministério do Interior. Só que esses casais, eles foram para a justiça. E se a justiça israelense reconhecer, aí acabou para o Chipre também, o Chipre vai se dar mal nessa situação, né? acabou para todo mundo isso aí porque todo mundo vai poder se casar online aí é, pela pelo estado de Utah a menos que Utah volte atrás é depois que a corona enfim depois que a população estiver vacinada e exige um encontro presencial é acho dificilmente que Utah vai vai mudar isso mesmo que eles possam receber os casais presencialmente mesmo que a população esteja vacinada e que o coronavírus não seja mais uma ameaça é é uma notícia ruim até para o Chipre né mas para Israel enfim para pensamento ultra-ortodoxo israelense é a pior notícia possível né? você está praticamente instituindo o casamento, casamento civil em Israel sem sair de casa, olha só que maravilha né? é, e aí não vai ter outra saída para o Estado se não instituir o casamento civil, uma vez que é preferível que pelo menos as pessoas paguem para o Estado de Israel e não para os Estados Unidos né? então é, enfim, uma notícia bastante curiosa, esses casais aí que não tiveram um casamento é, é, é validado pelo Ministério do Interior, é, prometeram entrar na Justiça e a gente o, e o resultado dessa ação é fundamental né, para a instituição do casamento civil em Israel. Né? Eu acho que isso pode ser revolucionário, essa, essa, essa situação causada pelo coronavírus pode ser revolucionária para as questões de religião Estado e Estado de Israel. Se a Justiça der razão para esses casais e o Ministério do Interior for obrigado a reconhecer esses casamentos, aí meu amigo é, uma das... Uma, vai cair por terra aí uma das é, mais famosas é, demandas ultra-ortodoxas, né? ortodoxas, na verdade, é, do status quo israelense aqui, de religião do Estado, que é não existência do casamento civil no país. Vai cair por terra e aí vai liberar geral. Estou aqui ansioso para ver o que, que a Suprema Corte vai decidir.
0: É, vai ser engraçado, né? Se quem instituir o, o, enfim, né? o casamento civil aqui em Israel... É, for o coronavírus, né? <risos> depois de tanto Sega, tanto lockdown, tanto, isso aqui, casamento civil pra galera. Pelo menos, pelo menos depois do coronavírus, a gente vai poder ir aos casamentos civis, né? Porque agora a gente também não pode ir a nenhum casamento.
1: Bom, vamos pra atualização então. Sexta-feira 8 de janeiro, e por volta das 10 da manhã, 10 e meia. É, a, a justiça israelense divulgou que o julgamento do netanyahu foi adiado sem data definida, ok? mas não vai acontecer na próxima quarta-feira, como era o programado, é, por conta não é, do, das questões envolvendo é, é, a sua defesa, né? como a gente comentou no podcast, que não, não teria tido tempo para se preparar, a justiça não, 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 não levou isso em consideração, é, mas sim por conta do seger, né? do lockdown. Então, é... o julgamento do Netanyahu está adiado por conta do lockdown e sempre paira a dúvida né, se o Netanyahu não instituiu o lockdown para adiar o seu julgamento ou não. Vale lembrar que o Avni Sancorno, que era o ministro da Justiça, que estava batendo de frente com o Netanyahu nesse aspecto e vários outros, ele renunciou ao seu cargo há né, pouco tempo para poder se somar a outro partido e hoje em dia quem acumula essa pasta é o Benny Gantz, que claramente não, é, não, não quis bater de frente com o Netanyahu nesse aspecto agora. Já que a gente está tocando nesse ponto, uma outra novidade que surgiu hoje na sexta-feira é que o ministro do interior, líder do partido Chas, Ariadere, foi outra vez indiciado, né? digo outra vez porque nos anos 90 ele já tinha sido, inclusive passou cerca de nove anos na cadeia. Por, por acusação de suborno, recebendo de suborno, ele teve uma outra acusação, agora formal, de corrupção, a qual ele vai responder na justiça e, muito provavelmente, vai ser impedido de ser ministro, porque a lei israelense ela proíbe a pessoa, o pessoal exercer o cargo de ministro ao mesmo tempo que ele é réu na justiça. Né? É, isso não vale para primeiro-ministro, a gente comentou aqui em algumas edições de podcast, mas para ministro, sim, inclusive a jurisprudência é no caso do próprio além dele, lá dos anos 90. E a última atualização que a gente dá, que também hoje, na sexta-feira de manhã, a Pfizer, né, a fabricante de vacina Pfizer, anunciou que duas das três mutações que que existem hoje em Israel, que estão circulando, no, a gente não sabe em que grau, mas aqui em Israel, elas, a vacina ela é eficiente contra duas dessas três mutações, é, uma britânica e uma sul-africana. A terceira mutação que está presente aqui em Israel, que também é sul-africana, é, a gente ainda não tem é, testes para saber se a, se a vacina ela é eficiente contra ela ou não. Mas enfim, aí é uma boa notícia, ok? Então, esse é o fim das atualizações. Enfim, e é e até semana que vem.
0: Bom, é isso. Vamos passar então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Borges. Manda, Nelsinho.
2: Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, lá na cidade de de Kfarçaba, o João que está atento às confusões da cidade de Washington. É, o João na cidade com melhor qualidade de vida do país, Kfarçaba, atento às confusões decorrentes das eleições americanas. Pois aqui em Israel houve um concurso, uma votação entre torcedores para decidir para que time iria o jogador Atzili. É, o jogador Atzili teve uma votação entre torcedores do Maccabi Rai foi do Beitar Jerusalém, ou qualquer um poderia votar para onde o Atsili deveria ir. Semelhante promoção houve também na Federação Paulista de Futebol, em determinado momento, e, e torcedores do Corinthians conseguiram trazer de volta o Marcelinho Carioca, que tinha sido contratado pela Federação Paulista. A Federação Paulista tinha contratado o Marcelinho e falou: o time que ligar mais vezes, que fizer mais votos, vai ganhar. E ele voltou para o Corinthians. E aqui fizeram igual. A votação era entre Maccabre Raifa e Beitar Jerusalém, 52 a 48 a porcentagem para o Maccabre Raifa. Então ele deve vir para o Maccabre Raifa. É isso aí, né? não dá para dizer que foi uma inovação israelense essa questão, até porque há 20 anos atrás ou mais já tinham feito isso para trazer o Marcelinho de volta para o Corinthians. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Nelson, obrigadão pelo... Por mais esse comentário aí, eu espero que você passe um lockdown bem sem falafel, cara. Mais duas semaninhas aí sem comer falafel, não? assim. Segura as pontas aí que o falafel já volta. João, algo mais acrescentar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Ficamos por aqui mesmo.
0: Beleza, show de bola. Vamos lá, então vou desejar a você um Hag seger samer, <risos> um bom seger aí, que seja um seger feliz, um lockdown, né? É a palavra em hebraico que a gente acaba acostumando. Um feliz lockdown aí pro João. Um feliz lockdown para os nossos ouvintes aqui de Israel. Eu não sei como anda a situação nos outros lugares do mundo, onde os nossos ouvintes estão. Temos ouvintes aí em diversos países. Mas, enfim, vamos que vamos. Mais um lockdown. A gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês do podcast do Lado esquerdo do Mundo. Valeu, João. Um grande abraço. Até lá.
1: Abraço. Até mais.